0: Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors, bonjour à tous. D'autres, tu prends non-mais d'espace? Oui, Pas si d'allure. <rire> c'est <c> une <rire> hey, On va commencer parce que quelques bons euh, rapports ou euh, témoignages. Euh, qui c'est qui a euh, euh, Facebook avec Lisa sur son… Euh, oui, vous, avez-vous vu? Euh, ouais, c'est quand même bon. Hein? Je vais vous lire juste les chiffres rapidement. Vous savez, quand on sème dans des endroits comme ça, on, on, on a part une récolte. Et Lisa s'en vient aujourd'hui. Je me souviens plutôt à quelle heure. C'est aujourd'hui. Mais ils ont eu un excellent euh, temps au Brésil. Il y avait une grosse équipe. La réception était excellente. Et euh, je vous donne les chiffres. Euh, Lisa va vous en parler plus. Elle va vous faire un petit compte rendu la semaine prochaine. Euh, salut. 17 278 personnes. Il était, il était une équipe d'environ 100 personnes. C'était une grosse équipe, mais la réception était bonne. 17 278 personnes sauvées. Amen! C'est des bonnes nouvelles, ça. C'est vraiment, écoute, merci Seigneur. On, on sème dans ces ministères-là et on va avoir une moisson de ces choses-là. Autre chose, guérison. 382 personnes guérison. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, quand on supporte des missions comme ça, on a toujours une récolte sur ces choses-là. J'en parlerai plus à un moment donné. Parlant de missions, Jenny Robert, qui vient euh, mercredi soir, okay, euh, fait partie de l'AFCM. Et nous autres, on supporte l'AFCM à chaque mois. L'AFCM ne nous demande absolument rien, mais on sait que l'AFCM, ils sont partout à travers la planète en faisant de l'évangélisation et toutes ces choses-là, ils le font. Donc, c'est un des endroits qu'on qu a à cœur, nous, dans l'Église, de semer. Et Jenny Roberts, elle, euh, je voulais un petit peu son pedigree, vous allez comprendre? Pedigree, ça se dit pas. Euh, ça se dit, vous comprenez, hein, vous comprenez tout ça. Bien, c'est ça, vous avez compris. Bon, Jenny, euh, elle vient d'Australie, OK? En 84, elle a gradué de l'école REMA. Euh, et ensuite de ça, elle a été... Travaillé pendant deux ans au Sri Lanka pour le Seigneur, pour gratis, gratos. Euh, et elle a eu à cœur, à ce moment-là, d'aller, Seigneur, il a dit, va au Kenya. Elle est partie là-bas avec 200 dollars dans ses poches et ses deux enfants qui étaient à cet âge-là, euh, qui, jeunes, on va dire jeunes ados, OK? Et elle est partie là-bas en tant que missionnaire. Ça, ça veut dire, tu t'en vas là-bas, tu as 200 pièces puis as là. C'est une femme de foi, je peux vous le dire, et euh, ça, c'était en 87. Et depuis ce temps-là, c'est elle qui a fondé, on a encore des pamphlets en arrière, je vais vous en montrer une couple, là. Tu sais, quand on vous montre des pamphlets de la FCM, là, puis vous voyez des affaires comme ça, là, « Disciples of Mercy », ça, c'est Jenny Roberts qui est en charge de ça. Donc, ce qu'ils font, c'est que, bien entendu, ministère de prison, euh, mais quand ils sortent, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils les entraînent font des disciples d'eux Ça veut dire que ils vont, puis Jenny, euh, avec l'aide de, de FCM et de ce qu'elle elle, elle a construit là-bas et ce qu'elle a reçu par sa foi, ils ont construit des hôpitaux, des, euh, des endroits pour enseigner les gens qui sortent des prisons pour les réhabiliter et qu'ils puissent être maintenant servir la communauté des orphelinats et etc., etc. Donc, c'est... Ah, ah, en Afrique, c'est vraiment un apôtre pour l'Afrique. Euh, c'est elle qui est directeur de l'AFCM pour l'Afrique au complet. Donc, c'est quand même une femme de foi, pasteur Chantal, qui m'en a parlé, elle dit, « On s'est rencontrés, on a connecté comme ça! » Parce qu'il parle le même langage, le langage de la foi, puis que Dieu agit, puis que Dieu veut que les gens soient, soient transformés. Donc, je vais laisser Jenny nous en parler plus. Euh, je suis prêt de la rencontrer cette semaine avant qu'elle arrive mercredi pour qu'on puisse jaser une coupe de, de choses qu'elle a à cœur de nous partager. Mais euh, attendez-vous à entendre euh, des bons témoignages d'une personne qui a vécu, elle a une vie de, de témoignages à compter, à écouter, à pourrait en parler. Euh, euh, je sais que pa Pasteur Réal et Chantal voulaient l'avoir plusieurs réunions sur l'Église, sur le roc, euh, cette année-ci, si elle pouvait, donc elle va être là aujourd'hui, matin et soir, là-bas. Après ça, il va faire un petit croche mercredi soir. Après ça, il la transfère à Québec, une autre église de la FCM. Bref, si vous avez un trou dans votre horaire mercredi soir, mettez ça dans votre calendrier et venez ici. Amen? Amen. Ça va être, un, ça va être une, bonne, une bonne parole pour nous autres. Et euh, l'autre chose aussi que j'ai oublié de mentionner, c'est que euh, pour Global Ventures, pour euh, l'évangélisation, John a marqué aussi que les églises là-bas, ils ont très bien coopéré et qui sont là pour faire le suivi des disciples. Et ça, c'est excessivement important. c'est beau d'apporter les gens au Seigneur, mais après ça, il faut les instruire dans les voies de Dieu. Et c'est très important. Et si vous allez voir, le message s'en va exactement sur ça ce matin. Euh, et vous, vous allez voir où est-ce que je vais m'en aller avec ça. Mais c'est des, des bonnes nouvelles que je vous annonce ce matin. Amen! On ouvre, en, on ouvre en prière et euh, on embarque là-dedans. On a du stock. Seigneur, on te remercie pour ta parole encore ce matin. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur, au Brésil. Merci pour ce que tu fais en Afrique. Merci pour ce que tu fais à Grimby, Seigneur. Tu agis, Seigneur, dans nos vies. Tu as des bons plans pour nous aussi. Et Seigneur, on te demande d'ouvrir nos cœurs à ta parole pour qu'on puisse, Seigneur, euh, que tu puisses te servir de nous de plus en plus, Seigneur. Pour qu'on puisse, nous aussi, voir des choses comme ça arriver ici à Grimby. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Puis, euh, c'est spécial que j'avais en cœur ça. J'avais en cœur les disciples. Être un disciple. Parce que, dans les églises, ce n'est pas toutes les églises qu'on a des gens qui sont des disciples. Il y a des gens que je vais appeler qui sont des adhérents. Dans le sens qu'ils <rire> sont là, puis on prend ce que ça nous tente, ce que ça nous tente pas. Mais ce n'est pas tout à fait ce que le Seigneur avait dit d'aller faire. Et si on retourne par rapport aux missions, revenons à la grande commission que Jésus a dit de faire. Okay? Un passage, Matthieu 28. Vous vous souvenez, vous, tout le monde se souvient de ça? Ben oui, on se souvient de ça, c'est sûr, Matthieu 28, 19. Mais regardez bien ce qu'il a spécifié. Okay? On commence par ce passage-là. « Allez, faites de toutes les nations des adhérents. » non, des disciples. Il y a une grosse différence. OK, il continue. « Les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Verset 20, c'est qu'on attend, ça on oublie. Et enseignez-leur à observer. » Bon, dans la Bible sommaire, je pense c'est « obéir », mais les deux sont bons. « Donc, enseignez-leur à observer et à obéir tout ce que je vous ai prescrit. » Donc, c'est pas assez de juste les amener au Seigneur. Il dit, il va falloir que vous les enseigniez à faire tout ce que je vous ai demandé à faire. Donc, la première... Première caractéristique d'un disciple, c'est qu'un disciple va suivre les instructions de son maître. Right? Okay? Dans n'importe quoi, on le voit, les, 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 si vous avez des, des gens qui font partie de, de je sais pas, dans, dans un sport, une équipe, les gens vont obéir au coach. Ok? Euh, Ceux-là qui font du karaté, il y en a qui ont des maîtres, et puis il faut qu'ils fassent pareil comme le maître. Bien, nous autres, Jésus nous a dit de faire ce qu'il nous a demandé de faire. Je vois que vous êtes un petit peu congelé. là. Je vais vous enlever un petit... Bon, il y en a qui vont être plus content. OK. Donc, première description d'un disciple, il va obéir les instructions de son maître. Puis là, Jésus, il dit, allez, puis faites ça. Et, premier passage que... Puis ça, c'est le passage que je me suis servi pour la vision, pour l'année que le Seigneur nous avait donnée pour notre église locale ici... Et ça se retrouve dans Luc 6 et au verset 46. Et je sais que vous connaissez tout ça, là, mais il faut se le rappeler que c'est des choses que nous, en tant que disciples de Jésus, bien, on n'est pas libre de faire tout ce qu'on veut dans la vie. Bien, dans le sens que vous pouvez faire ce que vous voulez, là, mais est-ce que vous allez être un disciple? Parce qu'un disciple, il va avoir des récompenses d'être un disciple. On va lire le passage, vous allez voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Luc 6, et au verset 46, nous dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » Donc, à plusieurs endroits dans la Bible, Seigneur, il dit « Écoutez, écoutez, puis faites ce que je vous demande de faire. » Vous allez voir, on va avoir plein de passages là-dessus. Et là, il nous dit les récompenses de la personne qui va faire ce qu'il demande de faire et... L'inverse, si on ne fait pas ce qu'il nous demande de faire. Parce qu'il y en a qui pensent que Dieu, il est là pour nous brimer. Donc, il nous dit des choses, puis ça va nous enlever des choses. Non, il nous aime. Ce qu'il nous demande de faire, c'est pour. parce qu'il nous aime. C'est pour nous apporter vers un endroit de bénédiction, de victoire, de, de paix. C'est ça, le but qu'il nous fait. Bon, On lit le verset 47. Jésus dit « Je vous montrerai qui est semblable à tout homme qui vient à moi » Entend les paroles et les met sur un carnet. C'est correct de prendre des notes, là, les mettre sur un affaire. Mais si les paroles, restent sur le calpin ça donne pas grand-chose. Il dit, « Et qui entend mes paroles et les met en pratique. Okay? »« Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. »« Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. » Ça, c'est le résultat de bien construire sa vie sur la parole de Dieu. C'est le résultat. « Il va y avoir des torrents, Jésus le dit, mais il n'a pas été ébranlé. Okay? » Verset 49, « Mais celui qui entend et ne met pas en pratique... » est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. » Donc, on voit la différence entre les deux. Les gens me disent « On est-tu vraiment obligé d'écouter la parole et de la mettre en pratique? » Non. Ça dépend de ce que vous voulez dans votre vie. Parce qu'il va y avoir des torrents qui vont arriver pour tout le monde. Et il y en a qui vont juste faire ça comme ça, puis il y en a qui vont attendre, <rire> Pourquoi? Pourquoi? <rire> » Et c'est la catastrophe. Donc, il y a une grosse différence, c'est qu'il y en a un qui l'a mis en pratique. Donc, c'est une attitude de construire sa vie sur la parole de Dieu. Et pas juste prendre les versets qu'on aime, puis voilà, ceux-là on les aime, puis qu'on va les prendre. Ceux-là, bien, on ne les prend pas. Un disciple, il ne fera pas ça. Un disciple, il va dire « Bon, c'est comme ça, c'est comme ça, on le fait et on le met en pratique. » Un adhérent que je vais appeler, je vais essayer de trouver un meilleur nom de la, fin de, la, de, la de la prédication. Un adhérent qui, lui, va dire, « ben, OK, je vais prendre ce verset-là parce que ça semble être bon, cette affaire-là. Ben, » l'autre à côté, « pas, bah, c'est pas si important que ça. » Lequel qui est un disciple? Celui qui met en parole, en, en pratique la parole au complet. Pas juste un morceau, tout, 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 tout toute la parole. Je sais que c'est un gros livre, là, mais euh, donc, première caractéristique, c'est qu'un disciple, même s'il ne comprend pas tout, il va avoir en arrière de la tête euh, ou dans son cœur, il va dire Écoute, Seigneur, je ne sais pas tout, je ne comprends pas tout, mais je n'ai pas besoin de tout comprendre pour t'obéir. Et c'est le même qu'on est né de nouveau, right? On comprend, qui qui comprend tout le salut ici? Vous comprenez tout ça au complet, là, sans aucune? Mais vous avez quand même dit, « Seigneur, je crois dans mon cœur que tu es mort sur le croix de mes péchés et je te confesse, Seigneur, de ma vie. » Vous l'avez fait quand même. Bon, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de croire, de tout voir pour le mettre en pratique. Et c'est la première caractéristique très importante d'un disciple. Deuxième caractéristique d'un disciple qu'on va voir dans l'Évangile, ça va être un disciple, ça va marcher dans l'amour. Et on le revoit partout dans les évangiles. C'est vraiment une caractéristique majeure que Dieu nous demande d'exhiber en tant que euh, disciples. Donc, on s'en va dans Jean 13 et au verset 34 et 35. Vous connaissez ce passage-là assez, euh, assez bien. Ça, dit, ça nous dit, Jésus Il dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous. Les uns, les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour, les uns pour les autres. Donc ça va se voir. Ça se voit quelqu'un qui marche dans l'amour. Ça se voit aussi quelqu'un qui marche pas dans l'amour. <rire> ça se voit le, dans les deux côtés. Et on veut être un bon témoignage. On veut faire. Puis je répète, il dit au verset 34, c'est une suggestion. Je vous donne un commandement nouveau. C'est un commandement. En réalité, on n'a pas vraiment le choix si on veut être un disciple d'obéir, right? Même si, dans notre circonstance, les gens vont dire, « Oui, mais je ne comprends pas ce que la personne me fait. Ils sont méchants avec moi. Pis ils ont fait, fait, fait ça, ça, ça. Oui, puis… » Parce que les gens ils arrivent avec des « ouais. Moi, moi, je dis « oui », puis la parole a dit quand même qu'il faut qu'on les aime. OK. Je, elle ne dit pas que vous êtes obligé de les inviter à dîner chez vous. Non, non, c'est pas ça qu'elle dit. Mais elle dit qu'on doit marcher dans l'amour. Et quand quelqu'un vous fait des choses qui sont plus ou moins sympathiques, gentilles, euh, c'est comme un genre de. On va appeler ça comme un genre de. un torrent qui vient vers nous, qui essaye de nous faire tomber. Mais si on met la parole en pratique, elle ne nous fera pas tomber. Parce que c'est facile de prendre une offense, d'être offensé dans ce monde-ci. Il y a des gens qui ne sont pas sauvés, puis qu'il y en a qui sont moins, euh, je vous dirais, euh, faciles à travailler avec. Euh, au travail, comme à l'épicerie, peu importe où est-ce que vous allez. Et c'est là que la décision d'obéir rentre en compte. Est-ce qu'on va faire ce que Dieu nous a dit de faire? Puis qu'est-ce que Jésus nous a dit de faire dans ces circonstances là Une chose, il nous a dit de faire... Matthieu 5, 44, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Là, vous allez me dire, « Ah, mais ben non, ça n'a pas d'allure, je ne peux pas faire ça. » Bien, si Jésus nous demande de le faire, ça veut dire qu'on est capable de le faire. Et la clé dans le passage, c'est priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Quand il y a une personne là, qui est vraiment sur votre cas, là, solide, là, puis qu'elle ne vous lâche pas, là, puis qu'elle est vraiment là, une personne qui est utilisée pour vous, ah, c'est ça. Ben priez pour cette personne-là. Vous allez voir, vous allez l'aimer tout d'un coup. Et surtout, vous allez arrêter de critiquer et de chialer sur cette personne-là. Et ça va tout changer quand vous allez la voir. Vous dire « Salut! Oh toi, béni de l'Éternel! <rire> » Et c'est super important parce qu'en réalité, on n'a pas l'opportunité de ne pas marcher dans l'amour. Parce que l'amour va couper nos prières, va couper notre foi, va tout couper ce que Jésus nous a dit de faire. Et on n'a pas cette latitude-là. Donc, si on veut marcher en santé, si on veut faire, tous les bénéfices, tout fonctionne par la foi. La foi fonctionne par l'amour. On n'a pas le choix. On ne peut pas ne pas marcher dans l'amour. Bien, dans le sens qu'on a le choix libre, on peut le faire. Mais faites-le pas. Ce n'est pas une bonne chose. <rire> on se retrouve qu'on coupe la bénédiction de Dieu dans nos vies. Mm -hmm. fait, ça, fait, caractéristique numéro deux, un disciple va vraiment s'efforcer de marcher dans l'amour, dans toutes les situations selon qu'il peut euh, avec l'aide du Saint-Esprit qui est avec nous autres, parce qu'il y en a que ça prend beaucoup de prières pour prier pour eux autres, Et parce qu'on les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, OK. Ça, c'est la caractéristique numéro 2. Et ce que ça va faire, c'est que si on fait vraiment ça, puis on marche dans la veau, même si les gens ne le méritent pas, est-ce que nous autres, on méritait que Dieu nous aime? Non. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique avec quiconque croit en lui. ne périsse point, mais qu'il a la vie éternelle. Est-ce qu'on le méritait? Zéro! Mais il nous a aimé pareil, puis il nous a sauvés. Est-ce que d'autres le mérite? Non! Mais, ça ne nous enlève pas notre responsabilité de le faire. Et ça, je vais vous laisser... Euh, ça. Donc, c'est une autre caractéristique. Un autre caractéristique d'un disciple, et ça va revenir sur ces mêmes points-là, un, euh, un disciple va mettre de la valeur sur la parole de Dieu. Il va prendre la décision de ce qu'il va trouver dans la parole lorsqu'il va le comprendre, quand il va voir la lumière, de, on l'a vu, vu tantôt, de le mettre en pratique, mais que ce soit l'autorité la, euh, finale dans sa vie. Dans le sens que s'il y a une décision à prendre, il va dire, OK, Dieu me dit que c'est ça que je dois faire, donc c'est ça que je vais faire. Et non de faire comme... Beaucoup de gens, ils font ils disent Non, moi, à cause de ma situation qui est différente, parce que tu ne comprends pas ma situation. » Vous savez comment j'entends souvent là, dans une semaine, « Oui, mais tu ne comprends pas ma situation. À cause de ci, à cause de ça, je ne fais pas ça. » Mais une personne qui fait ça en réalité, elle décide qu'à cause de sa circonstance, la parole de Dieu doit changer. Hmm. Dieu est parfait. Est-ce que Dieu, lui, change non. Est-ce que la parole de Dieu va changer? Non. Ça nous dit que la parole va toujours exister. Elle ne changera pas. Donc, est-ce que nos situations devraient nous faire débarquer de la parole? Non. Je sais que c'est une décision. Ce n'est pas une chose facile à faire parce que c'est toujours, c'est un processus continuel qu'on doit faire de mettre, de décider, de dire, « hey, dans cette situation-là, le Seigneur, c'est quoi que tu me demandes de faire? Donc, on y va premièrement parce qu'il est écrit dans la parole dans notre Bible, et deuxièmement, parce que le Saint-Esprit va nous dire aussi pour nous aider dans les choses comme un, on a vu tantôt spécifiques. Comme mettons, je ne sais pas, le Seigneur vous demande, bien, va travailler là. Bien, c'est pas marqué dans la Bible, va travailler là. Ça se dit travail », mais ça ne dit pas où. Vous me suivez? Fait que c'est bon de mettre toujours la parole de Dieu en, en premier et ensuite la direction du Saint-Esprit. Et là, on s'en va regarder quelque chose qui est super important sur mettre de la valeur sur la parole et on va aller regarder la parabole du sommeur. Je sais qu'on l'a vu pas mal de semaines, les mercredis soirs cette année, mais c'est pas grave, c'est ce qu'on va aller recommencer. On ne fera pas quatre semaines, ni cinq semaines là-dessus. C'est un condensé sur la parabole du sommeur ou la parabole des terrains, dépendamment de votre Bible, ce que vous avez. Donc, on s'en va dans Marc 4 euh, et on va commencer... Vu que tout le monde la connaît, on ne lira pas ce que Jésus dit au début. Là, on va juste dire son explication de la parabole. Okay? Parce qu'il dit que cette parabole-là, elle est très importante. On s'en va dans Marc 4 et au verset 13. Soyez attentifs. Euh, C'est une parabole qui est très importante. Parce qu'au verset 13, ça nous dit, il leur dit encore, « Vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? » Donc, ça, il veut dire que si vous ne comprenez pas ça, comment comprendrez-vous les autres paraboles qui expliquent sur le principe du royaume de Dieu? Donc, si on comprend les principes dans celle-là, ça va nous aider à comprendre les autres. c'est la première affaire qu'il mentionne quand il explique la parabole. Donc là, question de temps, on s'en va au verset 13 qui nous dit, vous devez comprendre cette parabole-là. On commence, verset 14. Jésus dit, « Le semeur sème la parole. » Ça, c'est assez évident. « Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Et quand ils l'ont entendue, Aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. » Donc, premier problème dans le premier terrain ou dans le premier cœur, je vous dirais, la personne ne met pas de valeur ou ne met pas d'importance sur la parole et elle n'est pas vraiment reçue. Dans le sens que, c'est la parole, mais ce n'est pas important pour moi, donc elle ne le reçoit pas. Donc, la parole ne peut même pas s'ancrer dans la vie de la personne. Donc, ça, c'est le premier terrain. Et c'est nous qui décidons si la parole a de la valeur ou non. Parce que c'est, on va le voir, le sommeur, il va sommer la parole dans quatre différents terrains. OK? Mais c'est la même parole, mais il y a une réception différente. Donc, c'est quoi la différence? Le cœur qui va recevoir, donc la cœur, le, le cœur qui est le terrain, finalement, de nos vies. Donc, c'est pour ça que c'est important de décider si la parole est importante, oui ou non. À un moment donné, il faut qu'on fasse des décisions. Quand on a la lumière, qu'on sait que la parole est importante, il faut qu'on lui mette la même valeur que Jésus lui met. Donc, ça, c'était le terrain numéro un. On s'en va au verset 16, dans Marc 4. « Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de... Racines en eux-mêmes, ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Okay? C'est sûr qu'on pourrait l'exposer beaucoup plus, ce terrain-là, mais pour le comprimer, là, dans le deuxième terrain, premièrement, il y a des cailloux et les cailloux empêchent les racines de se former. Et s'il n'y a pas de racines, bien, il n'y aura pas quelque chose qui va être durable. Et dans la Bible du Sommeur, c'est traduit, euh, ils n'ont pas de racines, ils sont inconstants. OK? Ils sont inconstants. C'est pour ça qu'il n'y euh, qu a pas de, 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 de résultat. Je pense que c'est au lieu du, du mot « persistance » se disent ils sont inconstants. Et si vous vous souvenez, on va aller voir dans Jacques, vous vous dans Jacques, il parle souvent de mettre la parole en pratique, et c'est exactement le rapport qu'on s'envoie ici. On s'en va faire un petit croche pour le deuxième terrain dans Jacques 1 et verset 5. Et puis, je voulais sortir la Bible sommaire pour que ce soit un petit peu clair avec les mêmes mots qu'on qu vient d'utiliser. Jacques 1, verset 5 nous dit Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui qu qu la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproches. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, agitées et soulevées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur, son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. » Donc, le deuxième terrain, il y a des cailloux qui empêchent. On n'ira pas sur les cailloux ce matin. Là. Ça, ça représente beaucoup de choses. Ça représente la marge de l'amour, l'offense, toutes ces choses-là. Euh, mais la personne n'a pas de racine. Donc, il n'y a pas de récolte de fruits dans ce terrain-là. Okay? Et c'est la personne qui décide ça. Donc, elle est inconstante. Et on voit que par la foi, quand une personne, est, en anglais, c'est double-minded, et quand son cœur est partagé, ben il n'y a pas de résultat. Il faut, il faut soit décider c'est vrai ou c'est pas vrai, mais être dans le milieu. Tu sais, c'est un l'heure qui avait dit, là, je préfère que vous soyez bouillant ou froid, mais pas tiède. Tu sais, on va mettre, on va, on va le prendre, mais on va en mettre à moitié, tu sais, une partie là, puis une partie là. Non, non, si c'est vrai, c'est vrai, on la met en pratique. Si c'est pas vrai, on la met pas en pratique. Fluc, fluc. Et c'est comme ça. Donc, L'inconstance euh, va faire c'est la caractéristique du terrain numéro 2 qui n'a pas produit de fruits. Pourtant, c'est la même parole, encore une fois. OK? On s'en va au troisième terrain. D'autres la reçoivent, d'autres reçoivent la semence parmi les épines. On est dans Marc 4, verset 18. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, « L'invasion des autres convoitises étouffe la parole et la rend infructueuse. » Donc, dans le troisième cœur, la parole, elle rentre, mais la personne, elle laisse rentrer en même temps d'autres choses. Puis ces autres choses-là étouffent la parole de Dieu. Ça veut dire, « Oh, la parole de Dieu ne peut pas être étouffée. » Oui, elle peut être étouffée dans nos cœurs, dans nos vies. Et ce qu'on va aller voir... On va quand même prendre le temps d'aller voir les trois choses que Jésus a mentionnées ici. Première chose qui dit de ne pas laisser rentrer, et on le répète constamment, mais il faut que ça rentre, il faut décider de faire quelque chose avec ça. Première chose qu'il nous dit dans le troisième terrain, qu'il y a les soucis et les anxiétés. Ça ne devrait pas être dans nos vies. Il peut y avoir des situations qui vont arriver, mais pas nous laisser tomber dans les soucis et l'anxiété. Okay. Les soucis et l'anxiété sont un outil majeur que le monde utilise pour nous conformer à son image, que le diable va utiliser. Le mot « souci » dans le grec, c'est le mot « mérima okay? ». Et, et ça veut dire, un souci, ça veut dire un entraînement dans une autre direction. Donc, maintenant que vous allez là-bas, puis vous rajoutez les soucis, bien, les soucis vous amènent ailleurs où est-ce que vous allez aller. Et c'est ce vraiment la traduction du mot grec ici dans, pour le mot « souci ». Donc, ce n'est pas une bonne chose. Et on sait bien entendu que le remède contre ça, c'est de ne pas s'inquiéter. « dire, ah, mais tu ne comprends pas ma situation. »« peut-être que je ne la comprends pas. » Mais je sais que la parole nous donne des trucs pour se battre contre ça. Premier remède, Philippiens 4, versets 6 et 7. Et là, vous allez dire ah, « mais tu ne comprends pas, donc tu es sans cœur. » C'est pas être sans cœur de ne pas s'inquiéter pour une personne. Parce que j'entends souvent les dire ouais, mais si tu aimes vraiment, là, tu vas t'inquiéter. C'est où, ça, dans la Bible? Pour de vrai. Ça, là, c'est une, une tradition que j'entends constamment, constamment. Les gens vont dire, « Non, 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 mais quand tu aimes vraiment, là, tu vas t'inquiéter, ça va changer quoi si tu t'inquiètes à part te mettre à tête, de brûler? » Non, mais pour de vrai, là, logiquement, là, y là, Quand on s'inquiète, est-ce qu'on aide la personne? Jésus avait dit, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Tu ne peux rien faire en t'inquiétant. » Tu te brûles toi-même. On n'a pas été conçu pour ça. Okay. Philippiens 4, verset 6 et 7. Souvenez-vous, ces passages-là, c'est des passages clés dans notre vie. Les soucis vont essayer de s'arriver contre tout le monde, vous savez. On va tous avoir ces pensées-là. Hey, il faudrait que tu t'inquiètes. Hey, oublie n'oublie pas. as oublié de t'inquiéter aussi pour ton auto. T'as oublié de t'inquiéter pour ta famille. Puis, ça va venir ces pensées-là mais il faut les rejeter. Donc, on s'en va faire deux passages très simples qu'on a répétés souvent. Philippiens 4, verset 6, nous dit, « Ne vous inquiétez de rien. » Vous allez nous dire, « Ouais, mais t'es dans une autre planète. » Peut-être, mais laissez-moi dans ma planète. Je suis bien. OK? On n'est pas de ce monde. On ne devrait pas être conformé à l'image de ce monde. Donc, il faut qu'on fasse des choses différentes. Et le Seigneur, s'il nous demande de le faire, c'est parce qu'on est capable de le faire. Et ça, si on le... Fait constamment cultiver cette attitude-là, ça va être beaucoup plus facile quand les circonstances vont arriver, quand les torrents de la vie vont arriver. Parce qu'il vont arriver, qu'est-ce qu'on va faire avec? Hmm. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc, c'est la première affaire qu'on sait qu'il faut qu'on fasse. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Deuxième passage, 1 Pierre 5, versets 6 et 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. OK? Dans le sens qu'il ne nous dit pas, « Écoute, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puis pff, je pff, pas grave. » arrange le avec tes troubles. Non, non, c'est pas ça, il dit, non, non, il dit Donne-moi-les pour que je puisse m'en occuper. Arrête, lâche-les, lâche-les, donne-moi-les, donne, donne, donne. Puis quand on lui donne, on lui donne accès de lui rentrer dans la situation. Puis dans la Bible, Emplofer, je trouvais que c'est beaucoup mieux traduit que dans. C'est bien, là, dans, dans la Louis II. Mais regardez bien ce que ça dit au, vers, au verset 7, ça dit Jetez sur lui tous vos soucis. Puis là, il fait en parenthèse Tous vos angoisses, tous vos soucis, une fois pour tout car il prend soin de vous affectueusement et se soucie de vous avec vigilance. Il, il nous aime. C'est pour ça qu'il nous dit de faire ça. Que si on le fait, bien, on va pouvoir être libre, puis respirer puis revoir que le ciel est bleu, avec un feu nuage des fois, et que le gazon est vert. Non, mais c'est vrai, parce que quand on est dans notre situation, dans les soucis, là, on ne voit plus rien souvent. On ne voit plus rien. On ne voit plus... Puis là, on dit « Non, je suis rendu seul et déprimé, misérable, misérable. » Qu'est-ce que se de Jean-Turpin qui chantait ça super bien, il était vraiment bon. Là. Misérable. Mais tu sais, on n'est pas misérable si on oublie tout ce qui on est, oui. Mais la parole nous dit de ne pas oublier ça, qui on est. Donc, Dieu nous aime, il veut qu'on fasse ça, il ne veut pas qu'on s'inquiète. Okay? Ce n'est pas parce qu'il est sans cœur, ce pas parce que nous sommes sans cœur. Que quand quelqu'un vous dit « Hey, tu t'inquiètes pas, tu es un sans cœur », tu dis « Non !» Selon la parole de Dieu, ce n'est pas vrai. Puis là, tu t'en vas parce que si tu ne veux, veux pas savoir ce qu'il va te dire. Bon, c'est une autre histoire. OK, euh, ça c'est la première affaire qui nous dit qu'il y avait dans le troisième terrain qui s'est fait étouffer, qui a étouffé la parole, c'est les anxiétés et les soucis. La deuxième affaire qui a étouffé, c'est la séduction des richesses ou l'attrait trompeur des richesses, dépendamment des traductions que vous avez. Donc, on s'en va dans 1 Timothée, 1 Timothée 6 et au verset 10. Et là, je l'avais cité euh, la semaine passée, mais là, on va le lire vraiment. « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Est-ce que c'est l'argent, le problème? C'est l'amour de l'argent. Écoutez, ça peut faire faire à des gens... Plein de choses, l'amour de l'argent. <rire> Même si la personne est pauvre, que la personne soit riche. Moi, je connais des personnes, là, faut pas je connais des personnes qui sont excessivement riches, là. Mais écoutez, là, ils ont une attitude, là, de pauvre. Écoutez, là, ils vont tout faire pour sauver un 5 sous. Jusqu'à détruire une personne, à engaler une personne juste pour sauver un 5 sous. Ils sont possédés par l'amour de l'argent. Tout ce qu'ils pensent, c'est plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils sont possédés par ça. Ils se sont mis, comme c'est cité, la racine de tous les maux. Ils sont dans le trouble, dans le sens que les autres, s'ils n'ont pas d'argent, ils n'en auront pas assez. Ils en veulent toujours plus, 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 plus. Puis même s'il y en aurait 10 milliards, ça ne serait pas assez, parce qu'ils ont cette racine-là en dedans d'eux. Et Dieu ne veut pas qu'on soit comme ça. Donc, ce n'est pas la richesse, le problème, c'est l'amour de ces choses-là. Matthieu 6, 24, juste pour être concis dans le temps, dans la Bible du nous dit « Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. » Est-ce que c'est clair? Dans, les, dans la Louis II, ça dit « Dieu », ça dit euh, « Maman, Maman, c'est vraiment l'argent, la, la, la traduction. Donc, c'est une question de priorité. Donc, est-ce que tu veux servir l'argent? Hey non, je ne fais pas ça, mais est-ce que tu fais vraiment des choses pour t'enlever de tout ça? » Dans le sens qu'il faut que tu fasses attention à ces choses-là. Il y a des choses qu'on peut s'attacher un petit peu trop sur cette terre. C'est correct d'avoir des possessions. Ce pas ça que je dis. On a prêché la semaine passée tout que l'argent, c'est bon, puis que Dieu veut nous en donner. C'est sa volonté. Vous vous souvenez un petit peu, de, un, au moins d'une affaire peut-être, la semaine passée? C'est semaine affaire c'est que Dieu veut qu'on soit prospère à tous égards, okay? comme prospère l'état de notre âme. Donc, tous égards, ça comprenait aussi l'argent, on l'a vu. Donc, Dieu, il, veut, il sait qu'on a besoin pour payer toutes nos affaires, mais il ne veut pas qu'on serve l'argent. Donc, c'était la deuxième chose qui était dans le terrain numéro 3. Troisième chose qu'on retrouve... Les convoitises ou les passions de ce monde. Troisième affaire qui va étouffer la parole de Dieu. C'est quand même fort, hein? ça l'étouffe la parole de Dieu. Ça ne devrait pas être dans nos cœurs. Bon, le mot « convoitise » en grec, c'est un peu faible ici, là, mais le mot « convoitise », c'est « epitumia »,« epitumia », ça veut dire « convoitise, appétit, soif de la luxure okay? ». C'est vraiment, ça veut dire, tu as vu, mettons quelque chose, puis tu en baves, tu sais, ça. Vous voyez le gâteau au chocolat, là. puis Puis là, baves jusqu'à temps que ça coule dessus. Là. Vous comprenez? Mettez ce que vous voulez, là. Okay, là. <rire> je vais me les mois, mettons. J'ai du contrôle quand même. Je sais pas où vous direz. <rire> je suis celui qui mange le moins le de dessert à la maison, et c'est vrai. Mais quand je vois certaines choses, je fais attention. Combien de temps je vais regarder la chose. Parce que la chose peut attirer. Donc, c'est important, la convoitise commence comme ça. Faites attention où est-ce que vous laissez ronner vos yeux trop longtemps. Ça peut être n'importe quelle chose. Okay? Je parle d'un gâteau au chocolat, ça peut être un auto, ça peut être une maison, ça peut être la femme de ton prochain. Okay? Ça peut être, donc, il faut faire attention. Puis la parole, on je ne l'ai pas citée, mais dans Philippiens nous dit, « Faites attention à ce que vous pensez, ce que vous laissez rentrer dans vos cœurs. » Ça va finir là. Donc, ce qu'on qu laisse rentrer dans nos yeux, dans nos oreilles, ça finit dans nos cœurs. Il faut faire attention. Donc, la convoitise, on voit que la convoitise n'est pas bonne, hein? La luxeux, la soif, la bave. Okay? Vous me suivez. <rire> Vous me suivez le point. Ça ne devrait pas être dans nos vies. Et euh, j'ai juste sorti un, <rire> un passage pour celui-là. J'ai pris Luc 12 au verset 31. C'est sûr que ceux-là qui ont suivi dans les mercredis, écoutez, on a épluché quand même, quand même bien euh, ce, ce, ce livre-là sur la parabole. Euh, que Jeff Davidson a écrit, euh, puis encore là, on a soulevé, je vous dirais, qu'une partie de la surface de cette parabole-là. Elle est tellement importante pour un disciple. On ne peut pas... Il faut toujours constamment, puis constamment se renourrir de ces euh, vérités-là. Dans Luc 12, verset 31, Jésus nous dit, « Cherchez premièrement, -dire, cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en au monde. Faites des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, c'est là que je voulais m'emmener, et car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Donc, il y a des choses dans notre vie qui sont correctes. C'est correct d'avoir des hobbies, c'est correct d'avoir des passe-temps, c'est correct d'avoir des choses dans la vie qui ne servent juste qu'à une affaire, avoir du plaisir. Vous allez me dire, mais ben voyons donc, Pas en tant qu'un disciple. Oui, on a le droit. C'est-à-dire Dieu nous donne tout, richement, toutes choses pour que nous en jouissions. C'est dans le coin de un Jean ou deux gens, <rire> Je ne l'ai pas cité, je pas mis dans mes notes. Mais c'est vraiment là. Donc, Dieu aime ça qu'on ait du plaisir, mais il les compte qu'on tombe dans la convoitise de ces choses-là. Elle va étouffer la parole de Dieu. Et ça, on n'en veut pas, ça. Donc, c'était la troisième chose qui était dans ce terrain-là. Donc, on va les, les résumer. Première chose, c'était les soucis et les anxiétés. Deuxième chose, la séduction des richesses ou l'attrait trompeur des richesses. Et la troisième chose, les convoitises ou les passions de ce monde. Donc, ça, c'est trois choses qu'il faut qu'on fasse attention. C'est subtil, hein? Ça n'arrivera pas comme « pouf! » de même, puis « voici, convoite-moi! » Non, 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 ça, ça va être subtil. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de lire sa Bible et connaître qu'est-ce qu'il y a là-dedans, puis qui va nous dire « hey, ça, c'est peut-être pas la bonne chose à faire pour toi. » Et là, c'est là qu'on réalise. Donc, d'où l'importance de toujours, 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 même l'été, de se nourrir de la parole de Dieu. Amen! Amen pour ceux qui le font. Merci, Seigneur. Et on s'en va dans Marc 4 et au verset 20, qui est la finale de la parabole. Et là, Jésus dit, « D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Donc, le quatrième terrain, il a reçu la même parole que toutes les autres. La seule affaire, c'est que lui, son cœur était déjà bien préparé. Donc, il n'y avait pas les roches, il n'y avait, il avait pas toutes les autres affaires qui pouvaient étouffer la parole. Puis, il le prit en considération, parce que le premier terrain, il n'y a pas du tout. Pas important. C'est juste la parole de Dieu. Bah, c'est pas grave, c'est la Bible. C'est plus pour nous autres aujourd'hui. Non, non, non. Le quatrième terrain, il a reçu. Donc, son sol était bien adapté. Et comment tu fais pour avoir un sol bien adapté? Bien, on le sait. On se nourrit de la parole constamment, on prie, on se garde, on on se garde, on se construit, on lève, on fait attention à ce qui rentre dans notre cœur pour être sûr que le cœur soit toujours prêt à euh, produire du fruit. Parce que c'est ça qu'il nous dit en réalité. Il dit qu'il veut qu'on produise du fruit. Et ça m'amène euh, à mon quatrième point, c'est qu'un disciple va porter du fruit. Moi, je connais des gens qui se disent, je vais dire le mot chrétien, et il y a zéro fruit dans leur vie. Zéro. C'est plate à dire. C'est des gens qui me disent, oh, « mais à cause que les gens m'ont fait ci ou à cause de ci ou à cause de ça. » Vous devriez voir les histoires que j'entends. fois, Je dis, « Mais voyons donc. » Puis, tu n'as pas déclenché. Non, 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 tu ne comprends pas. » Je Non, non, tu ne comprends pas. Tu décides de ne pas faire la parole de Dieu. Et c'est de la désobéissance. » Je me dis, oh, « mais tu es sévère. » Écoutez, Jésus a dit, « Faites des disciples et enseignez-leur à absorber tout. » Pas juste ce que ça tente de faire. « Tout ce que je vous ai enseigné. » C'est beaucoup ça. OK. On s'en va dans Proverbe 4.23 et c'est ce que je parlais sur le cœur. Proverbe, Proverbe 4.23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc, je le répète, ce qu'on laisse rentrer par nos yeux, par nos oreilles, va finir dans notre cœur. Fait que faites attention, même là, c'est, rendu rare pour les films là, le soir là, pour les enfants. Là. Essaye de trouver un film là, que tu peux y faire écouter tes enfants, là, qui, a, qui a pas trop de, Faites attention, c'est enregistré cette affaire-là, euh, de choses que tu peux leur faire écouter. C'est pas évident. Puis faites attention, vous autres aussi, vous dites ah, mais c'est pour les enfants. Non, 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 Il y a des choses là-dedans que ça ne devrait pas être devant nos yeux ni rentrer dans nos oreilles. Je te donne les films comme exemple, mais il y a plein d'autres affaires. Là. C est, c est, puis on sait. On le sait, quand tu sais, ça fait scrunch en dedans. Là, puis là, tu as commencé 5 minutes du film, tu te dis, Ouais, je devrais peut-être la fermer. Puis là, tu es rendu à 15 minutes. Ouais, je devrais peut-être la fermer. Je me stoule en passant. Là. Puis là, on est rendu à 30 minutes. Tu dis, Ouais, là, faudrait vraiment que je ferme le film. Puis là, tu sur le piton off. Ben, au moins, tu as, 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 as obéi à la voix. Tu sais, le Saint-Esprit est toujours là. Hey, en passant, là, ça, là, c'est pas tellement bon pour toi. Puis là, il fait, Hello, je suis encore là. C'est encore le même film. Il est vraiment push. Là. Puis là, tu fais. Et elle m'en est obéie. Ou tu continues d'écouter le film, ou etc. Non, mais pour de vrai! <rire> Il y a des films, qui ont l'air d'être bons. Je ne pas dire qu'ils sont bons. Hein? Ce n'est pas parce que c'est sur des chaînes chrétiennes que c'est bon non plus. Je vous le dis, sérieusement. J'ai écouté une partie de film, l'autre fois, j'ai fait « Ah oh non, Seigneur! » Et voilà. Il y avait un titre chrétien, mais ce n'est pas parce qu'on met un titre sur une... C'est pas parce que je mets Lada, OK? Mettons que je mets un, un beau sticker Porsche sur une Lada. Ça fait-tu que c'était carré comme char? C'était carré comme char, Marco, il compatit le, ce qu'il a vécu. Mais vous comprenez-vous ce que je veux dire? C'est pas un, parce qu'ils mettent un titre. Qu'est-ce c'est -ce que ça? Je peux mettre, moi, un gros staker sur un cochon, et marquer cheval ». Puis je peux vous dire que... Pff, ça, on peut le faire cuire, là, mais je veux dire, dans le sens qu'il mise à ça ne courra pas vite. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la même chose dans le naturel. Ne vous fiez pas aux apparences. Les apparences sont trompeurs. Fiez-vous ce que vous avez à l'intérieur. Si ce n'est pas paisible, ça fait scrunch, on tourne la page, on change de poste ou on ferme la télévision. Amen? Je ne sais pas pourquoi je suis rendu là-dessus, mais ça le quelqu'un. Bon, OK. On a dit qu'il fallait porter du fruit, right? Bon, c'est une caractéristique du un disciple, ça porte du fruit. On sait que le fruit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Le premier que Jésus dit, c'est quoi? L'amour, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et... J'en oublie un. <rire> hey, mais il y en a plein d'autres que, que, que dans Galates 5.22. Il y, y en a plein d'autres. Et un disciple, selon Jésus, va porter du fruit. Il y a plein d'endroits dans les évangiles que c'est sévère. Là. Je vais vous lire une partie de passage dans Jean 15, j'ai quasiment fini. Mais vous allez comprendre comment que. Et puis Ça revient beaucoup, vous allez voir, ça va tout s'emboîter avec le premier passage qu'on a lu qui a dit qu'il faut bâtir notre maison sur le roc en mettant la parole en pratique. On s'en va dans Jean 15, et on va en donner quand même une bonne partie. Euh, Jean 13, 14, 15, 16 parle pas mal de la même chose, là. puis on va prendre la partie du. On va commencer au verset 1, OK? Jean 15, 1. Jésus dit « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Okay? »« Demeurer en lui », c'est demeurer dans sa parole. Jésus, c'est la parole de Dieu. Okay? » Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, selon Jésus, quelqu'un qui demeure en lui, là, il va porter du fruit. Ça fait. Intégral, ça va avec. « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les, charmants, les, les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est redondant, là, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Wow! Verset 8. « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Il n'a pas dit encore « adhérent » ou quelqu'un qui s'appelle. Non, non, il a dit « disciples. »« Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. »« Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. »« Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » C'est fort ça. « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé « ami » parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que, que, que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. » Et je termine avec le verset 17. « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Donc, ça, ça, ça revient toujours aux mêmes choses. Les disciples vont toujours avoir les mêmes caractéristiques. Puis, si on, on veut résumer, là, euh, premièrement, le premier passage, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Donc, construire sa vie sur la parole. Puis, toujours, constamment, travailler à laisser le cœur prêt à recevoir la parole. Pas, pas qu'elle soit étouffée par n'importe quoi. Et ça, c'est vraiment, c'est un style de vie. C'est vraiment, tu ne peux pas dire, OK, bon, euh, j'arrête pendant un, deux mois. Non, tu ne peux pas. C'est constamment. Quand on arrête, on commence à reculer. Il faut toujours constamment, constamment faire ça. Et ça va faire qu'on va porter du fruit et les gens vont pouvoir le voir. Ça nous dit que ça va se reconnaître. Donc, soyons des vrais disciples. Puis, je, je vais, je vais, je vais, je vais terminer avec le premier passage. Euh, Luc 6, 46, il dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, donc la maison de sa vie, a creusé, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison. » sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Et ça, si on est sage, c'est ce qu'on va faire nous aussi à chaque jour. Ça se fait constamment. Il y en a qui ont dit « Tu ne trouves pas que c'est un petit peu sectaire » ou « Tu ne trouves pas que c'est un petit peu extrémiste. » Peut-être que c'est extrémiste, mais c'est extrêmement bon d'être béni dans tout ce qu'on fait. Puis c'est extrêmement bon quand il y a des vents dans la vie qui arrivent, puis qu'on ne tombe pas à terre en, en défaillance. Oui, il vente un petit peu, mais whoop, on se relève tout de suite dans le sens qu'on n'est pas à terre en train d'être en décomposition. C'est ça l'extrémisme de Dieu. C'est de faire ce qu'il nous demande de faire parce qu'il nous aime. Et c'est. Tu sais, l'Évangile, grosso modo, c'est simple. Mais des fois, on va. On va compliquer l'Évangile avec ce que l'on pense. Puis à cause de ci, puis à cause de ça, on décide de débarquer de la simplicité de la parole et de mettre nos opinions à la place. Et c'est là qu'on... Puis c'est sûr que l'ennemi va tout faire pour qu'on débarque. Tu sais, on l'a vu dans la parabole du sommaire, là. il y avait de l'interférence là-dedans. Là, parce que la première fois qu'on voit dans le premier terrain, c'est... Satan était là, puis tout de suite, quand il a vu la parole, il l'a il prise. « Non, non, écoute pas ça, c'est pas une bonne affaire, c'est pas bon pour toi. » Ça vient la même affaire qu'au début, dans le jardin. Souvenez-vous, c'était dans le jardin, qu'est-ce qui est arrivé? La femme, a s'est mise à regarder trop longtemps le fruit. Puis là, elle a vu qu'il semblait bon. Puis là, l'ennemi a comme rempli les blancs dans le restaurant. Puis, Dieu a-tu réellement dit cette affaire-là? Ça vous est déjà arrivé, ça, en pleine circonstance. Dieu a-t-il réellement dit « Je ne devrais pas faire ça affaire-là » ou « Je devrais faire ça ». Puis là, tu fais « Ah! Euh... » Puis là, c'est le temps de faire soit « Il est écrit » ou « Il dit, ah ouais ça a bien de l'allure, ça. Ouais. » ça, ça vous arrive-tu des fois? Donc, je vous encourage. Ne faites pas ça. Ne, ne rentrez pas dans les raisonnements. Nos raisonnements, je sais qu'on est super intelligents, là. Euh, puis Dieu nous demande de nous servir de notre tête, mais euh, pour d'autres choses que raisonner sur la parole de Dieu. Amen! Amen. Donc, on se lève ensemble. Je termine là-dessus. Donc, soyons des disciples. Amen. Ne manquez pas, mercredi soir, on va avoir une belle réunion ensemble. Ça va être un, un bon temps dans la présence de Dieu. Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce que tu as tellement des bons plans pour nos vies. On te remercie, Seigneur, parce que tu nous aimes. Et je te remercie parce que tu es toujours là, Seigneur, même quand il vente fort dans nos vies. Tu nous prends dans tes bras, Seigneur, et tu nous conduis, Seigneur, vers de vrais pâturages, Seigneur. Merci pour ta bonté et je te remercie, Seigneur, parce que tu en fais tellement plus qu'on voit avec nos yeux, Seigneur. Tu es bon et on te rend grâce. Je te demande d'aider de chaque personne ici, Seigneur, dans les situations qu'ils font face, de s'accrocher à toi, Seigneur, de plus en plus, et de, de vraiment mettre la parole, de laisser la place dans nos vies, à ta parole, pour que toi, tu puisses agir et la confirmer, Seigneur, par des signes, des miracles et des prodiges, maintenant, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors, soyez bénis. On se voit mercredi.